0: En Casa de Herrero. Es Radio. Bueno, son amigos, las 5 y 11 minutos, los 4 y 10 minutos en la Comunidad Canaria. Vamos a ver cómo se nos da hoy esto de empezar la segunda hora de programa con una canción. me parece a temblar porque yo lo tengo que elegir a este nieto. Así que... ...puede salir el sol por Antequera... ...esternita, es bienvenida, muy buenas tardes...
1: ...qué tal, muy buenas tardes... ...es que hoy estamos de celebración... ...porque hoy es el cumpleaños de la cantante Rihanna... ...que cumple 36 años... ...en uno de los momentos más álgidos de su carrera... ...como empresaria, ella tiene una marca de maquillaje... ...que es todo un éxito... ...pero la verdad que está bastante alejada... ...de lo que es la música... ...está disfrutando de la maternidad... ...tuvo a su segundo hijo el año pasado... Y bueno, pues lleva bastante tiempo sin sacar ninguna canción, parece que se ha olvidado de que es cantante y tanto su faceta como maternidad, como empresarial, pues han acaparado todo su tiempo durante los últimos cinco años. Bueno, pues ahora eh, parece que hay rumores de que va a volver a la música, de que está preparando un nuevo proyecto que podría ser un nuevo disco musical. Lo ha confirmado el que es su pareja a unos fans en Petit Comité, pero estos ya lo se han encargado de,
0: gracias, de transmitirlo. Gracias, gracias que ya Es un nuevo disco musical como si pudiera ser un disco teatral. ...un disco monumental... ¿verdad? ...pues
1: eso, un disco musical... ...un disco, un álbum... ...y ojalá sea así... ...porque la verdad que ella es una de las artistas... Eh, ...más completas que hay... ...de mayor venta de este siglo XXI... ...con más de 60 millones de álbumes... ...y 215 millones de canciones vendidas... ...así que con todo esto... ...yo creo que no lo tenía muy fácil... ...para elegir una canción... ...porque, ¿cuál te pongo yo hoy?
0: Ha quedado claro tres cosas... ...uno, que es su cumpleaños... ...dos, que a ti te gusta mucho... Sí. ...tres, que para, en fin... Darle Paula el rumor de que a lo mejor saca un disco musical, como dirías tú, próximamente. <risa> vamos a elegir la canción que a ti más te gusta. Pues no te cortes un pelo y el dinos cuál es la que Se más te gusta. Se llama
1: Love on the Brain.
2: from me. Get close to you and quit something today
0: canción, tengo que decirte.
3: Muy bonita.
0: Sí, hombre, tampoco es, sí, bueno, incluso podría llegar a muy bonita, pero no me pidas que exceda en el elogio mucho más allá. En todo caso, tiene ocho años esta canción, ¿eh? Del 2016. O sea, vamos a ver sí. si volviera Rian a hacer un disco musical. Eh, qué género
1: sería, ¿no? O qué estilo.
0: Y vamos a ver también la madurez de la voz y el, claro. el fin, vamos a ver, bueno. En todo caso, tampoco está confirmado, ¿eh? porque la gente dice, no, es que habrán dicho en el programa este de la tarde que Rihanna va a sacar un disco. No, 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 no. no, no, no. que quede claro. Le gustaría mucho a Esther Nieto que sacar a sacara un nuevo disco. Hay algunos rumores lejanos, no confirmados, que dicen que tal vez, a lo mejor, si deja de ser empresario, saca un disco y tampoco sabemos qué disco sería eventualmente. Bueno, en todo caso, hemos tenido la oportunidad de pasar un buen rato escuchando esa canción. Gracias, Esther. Faltan 13 minutos, amigos, para que sea las 5 y media, no lo menos en Canarias, es martes, Crónica Negra, antes, Gastro Plus.
1: Otra vez se te está haciendo eterna esa digestión. Si la hiperacidez gástrica te produce constantemente molestias a nivel del estómago, deberías conocer GastroPlus de Mundo Natural, un complemento que aporta extracto de aloe vera hasta 10 veces más concentrado que la planta en su estado natural y que además contiene fosfato tricálcico, que mejora el funcionamiento de las enzimas digestivas y la protección de la mucosa estomacal. Ya sabe GastroPlus de Mundo Natural y no te preocupes por tus digestiones. Consulta a tu farmacéutico, o dietista en parafarmacia del Inglés inglés y en parafarmacias mundonatural.es.
2: Mundo Natural.
0: En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio. Bueno, faltan eh, 11 minutos para que sea las 5 y media, las 4 y media en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar de la crónica negra. Ustedes probablemente habrán leído ayer ya una noticia que a mí me sorprendió y supongo que a todos ustedes. Un menor de 14 años muerto el pasado viernes en Getafe, en Madrid, tras consumir una bebida energética en la que otros chicos eh, a los que había conocido a través de redes sociales le echaron supuestamente una droga denominada cocaína rosa sin que él lo supiera. Esta es una frase entrecomillada de la información que yo leí en el día de ayer. Y a partir de ahí, pues nosotros empezamos a seguir el rastro. Claro, Lorena le sigue el rastro y al final termina llegando a la conclusión de que no todo es exactamente como parecía inicialmente. ¿Qué es lo que están diciendo los investigadores? Pues que efectivamente el adolescente tomó esa sustancia tóxica, pero lo hizo de forma voluntaria. No fue porque, como decían sus padres, él ignoraba que se le hubieran puesto en esa bebida energética. La policía está tratando de determinar si fue, eh, además, eh, cocaína rosa, tal y como se había explicado inicialmente, o TUSI, que es otra sustancia de la que yo lo ignoro absolutamente todo, pero que espero que Lorena ...ahora, eh, en fin, me explique todo lo que hay que saber... ...en todo caso, esta es una noticia de la que hoy teníamos que ocuparnos... ...y naturalmente nos ocupamos, así que Lorena, cuéntame cosas.
4: Buenas tardes Luis, pues sí, vamos a intentar explicarlo... ...porque parece que hay datos confusos o verdades a medias en esta historia... No se sabe muy bien qué pasó, tampoco se sabe muy bien qué droga tomó exactamente. El protagonista, como tú contabas, es Ryan, un menor de 14 años nacido en nuestro país, de padre magrebí, madre española. El joven salió de su casa el pasado viernes por la tarde junto a varios amigos y se desplazaron a la localidad madrileña de Getafe. Allí, en la estación de metro Los Espartales, habían quedado, al parecer, con otros chicos que no conocían y con quienes habrían contactado a través de Instagram, de las redes sociales. Sobre las once y media de la noche, ya en la calle el adolescente empezó a encontrarse mal, perdió el conocimiento y cayó al suelo golpeándose la cabeza, concretamente la barbilla. Quedó inconsciente a pesar de los esfuerzos que hicieron sus amigos y allegados para reanimarle. Lo contaba uno de ellos con la voz distorsionada en la sesta.
5: Mi madre agarrándose duras piernas, luego otros dos vecinos ahí no venga Ryan, levántate, venga, y él con la mirada perdida así, de hecho vinieron do, eh, dos personas, lo cargaron hasta, aquí, hasta allí, hasta ese banco.
4: Los servicios de emergencia lograron sacarlo de la parada cardiorrespiratoria que sufría hasta en dos ocasiones, pero finalmente Rayán falleció.
0: Como más de media hora desde que viene la ambulancia, están más de media hora intentando reanimarlo y ya no sé el momento en que pudo fallecer el chico.
4: En un primer momento sus padres aseguraron a la policía que estos chicos con los que habían quedado y que no conocían habían contaminado la bebida energética que bebía su hijo con dos gramos de cocaína rosa sin que él lo supiera y que fue eso lo que causó supuestamente la sobredosis que le llevó a la muerte. Su madre contó a los agentes que Ryan no consumía drogas de ningún tipo, algo que defiende también este amigo en la sexta.
5: No era drogadicto, nunca se había metido cocaína ni nada, ni porro, nada, nada.
4: La familia del fallecido afirma que las mismas personas que lo intoxicaron grabaron al joven agonizando antes de salir huyendo y subieron después a internet un vídeo mofándose de él y alardeando de su hazaña. Lo cierto, Luis, es que ese vídeo ya no existe porque al parecer ha sido borrado. Tampoco sabemos si puede ser recuperado. Los amigos de Ryan, por su parte, han contado a los investigadores una versión distinta de los hechos. Reconocen que nadie obligó al joven a consumir la droga y que lo hizo de forma voluntaria.
5: A lo mejor por primera vez, por probar, ¿sabes?
4: Hablamos de una sustancia muy peligrosa, una droga de diseño que se ha puesto de moda, sobre todo en las altas esferas, ya que tiene un elevado precio en el mercado. A pesar de que se conoce como cocaína rosa o tusi, se la llama de las dos maneras, ...rosa por su color, es un polvo de ese color... ...en realidad no tiene nada que ver con la cocaína... ...sino que como explica a es Radio el doctor José Miguel Gaona... ...es una mezcla de diversos tóxicos.
5: La cocaína
0: rosa, a pesar de su nombre... ...no tiene en absoluto un solo miligramo de cocaína... ...sino
5: que es una mezcla de ketamina... ...que es un anestésico... ...que se utiliza desde hace décadas en Occidente... ...por otro lado, éxtasis... ...que a su vez también suele estar adulterada con anfetaminas... ...y también tiene, suele tener trazas de cafeína...
4: La cantidad que, según sus familiares, consumió Ryan, dos gramos, sería letal, máxima en el cuerpo de un chaval de apenas 50 kilos y mezclada además con una bebida energética como el Red Bull.
5: Todo ello le hace un cóctel tremendamente peligroso que puede provocar arritmias, disociaciones a nivel psicológico, psicosis, etcétera, etcétera, Y, por supuesto, la muerte.
4: La policía continúa investigando los hechos, aunque de momento se descarta el homicidio. Los esfuerzos se centran ahora en identificar cómo y quién pudo suministrar la droga a los adolescentes.
0: Don Alfonso Egea, bienvenido. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Bueno, aquí, de momento, y con los pocos datos que tenemos, hay que empezar a eh, tomar partido. ¿Tú te inclinas más por la versión de los padres o por la versión de los amigos? Es decir, ¿él no sabía lo que estaba tomando o tomó voluntariamente esa sustancia sintética?
5: No es cuestión de inclinarse, es cuestión de amarrarse a a los hechos objetivos que hay en las diligencias policiales y lo más llamativo, que estaban desde el minuto uno. Eh, vamos a separar el polvo de la paja, pero te advierto que, que lo que nos quede va a ser igual de preocupante, aunque afortunadamente no se parece a la versión original que esgrimía la familia de Ryan. Eh, unos desconocidos circulando en Metro por Madrid con una lata de bebida energética intoxicada con, con droga para dársela a un crío de 14 años. Eso nos puso a todos en alerta y nos puso a todos los pelos de punta porque se pensaba ya en, en un reto viral en un vídeo grabado en, en vamos a darle droga a un crío de 14 años dentro de un Red Bull para, para que muera nuestra presencia de, de eso no hay prácticamente ninguna evidencia, de hecho el vídeo que menciona Lorena, los investigadores no creen que sea borrado, creen que no existe creen que todo nace del de terror o el pánico que sufren los amigos que acompañan al propio Ryan que han cambiado versión original de los hechos. Ya reconocen el consumo voluntario de Ryan de alguna sustancia que para colmo ni siquiera sería la, 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 la infame cocaína rosa, que no es cocaína, pero que es muy peligrosa porque es ketamina con éxtasis. Y ya estamos en el punto en el que Ryan, y empieza lo preocupante, sí que pudo haber consumido de forma voluntaria cocaína normal, eh, cocaína pura y dura. A lo mejor lo de los dos gramos es algo excesivo porque consumir dos, dos gramos de cocaína en una sola en una sola dosis eh, no es que sea mortal para un crío de 14 años, sea mortal para, para cualquier consumidor habitual de, de cocaína que consumiera de golpe, de facto, ese, esa cantidad de droga. Y los investigadores se, se inclina más por pensar, de hecho, las diligencias están abiertas por porque hay un niño muerto en la vía pública, pero no hay indicios de criminalidad ahora mismo. Se inclinan por pensar que hay una... Un consumo voluntario, unos chicos asustados Llegan los servicios de emergencia y empieza a correr esta historia Historia que llega a los oídos de, de Laura, la madre de Ryan Y como es normal, suele ocurrir muchas veces Ray, La madre de Ryan se sujeta a la, a la versión más amable A la que su cabeza le, le le permite acceder con más tranquilidad No, mi hijo no se droga, no, ha sido víctima de un engaño Pese a que es la versión más increíble de todas,
0: pero, pero, la de que unos
5: desconocidos te den droga.
0: Pero pero eh, Laura llega un poquito más lejos, porque ella afirma haber visto ese vídeo del que nadie tiene noticia, Alfonso.
5: Ella afirma que hay un vídeo.
0: Ella afirma, afirma que haber visto vídeo. el vídeo, no solo que hay un vídeo, sino que sabe que hay porque
5: lo ha visto. Mira, hasta donde yo sé, Laura no aparece en diligencias policiales. De hecho, mi primera consulta que hice fue para preguntar ¿Cuándo ha denunciado a la familia de Ryan lo que ha ocurrido? Y a mí se me explicó, no hay ninguna denuncia. Hay un niño de 14 años fallecido en vía pública y se abren diligencias policiales. Eh, la consulta que yo hice es: a dependencias policiales no ha venido nadie de la familia de Ryan. Nadie. Eh, lo que ellos digan, lo que ellos expliquen, lo que ellos quieran llevar al juzgado, lo que ellos. Ellos sabrán lo que dicen. Pero policialmente, del vídeo, solamente hay un. Dicen que hay un vídeo en Instagram que se ha borrado. Y no hay copia de ese vídeo. ...y la policía no tiene copia de ese vídeo... ...y nadie ha sabido aportar ningún dato de ese vídeo... ...que sea más allá de... ...sí, había un vídeo en el que se mofaban de lo que le ocurría... ...había vídeos en Instagram de gente grabando la asistencia médica a Ryan... ...que esta sociedad está enferma y ese es otro tema y nos da para otro asunto... ...pero había vídeos de cómo los del SAMUR estaban tratando de reanimar al crío... ...pero sobre el famoso vídeo viral... De unos chicos riéndose porque le han dado dos gramos de cocaína rosa dentro de un Red Bull a Ryan, no hay ni rastro de que haya existido nunca. Diga lo que diga con todos mis respetos la familia del chico fallecido. Un par de preguntas.
0: Eh, en primer lugar, me imagino que se hará autopsia y que algunas de las preguntas sí. que están todavía sin respuesta se podrán esclarecer, ¿no? Por ejemplo, lo que tú comentabas es que pudo haber consumido cocaína, sí. no cocaína rosa, sino cocaína antes de la bebida energética y de cualquier otra sustancia. Y en segundo lugar, la segunda pregunta. ¿Se sabe algo de los chavales que le dieron esa bebida, independientemente de que él supiera lo que estaba bebiendo? Pero hasta donde yo sé, no se les ha encontrado. ¿Hay alguna pista sobre su paradero?
5: Es que ni siquiera sabemos si esos chavales existen como tal. No, no sabemos si se produce una cita realmente en la que Ryan ha quedado con alguien para que le dé una, rata de, una lata de Red Bull. Si, si te das cuenta, el enunciado en sí mismo es estrafalario. Quedamos en un metro para darte una data de Red Bull. Hay mucha confusión en si esos chavales existen, si los chavales son fruto de la imaginación de los amigos de Ryan, si cuando ven que Ryan entra en ese estado catatónico después del consumo de la droga, que ya han reconocido toma de forma voluntaria, eh, es una bravuconada del crío, me voy a echar dos gramos de coca en el Red Bull y todos se ponen nerviosos y se asustan. Ahora mismo nadie está buscando a a esos chicos porque no hay ni un solo dato que lleve hasta esos chicos, invisibles, anónimos y solamente aparecen al principio de la investigación. Pero ahora mismo estamos en el punto de que todavía se metió la coca solo, es lo que han dicho sus amigos, ya han desaparecido, los que habían quedado contigo para darte cocaína. Eso nos lleva a una parte muy preocupante, que esta sí que es la parte que interesa a los investigadores, de dónde ha sacado un crío de 14 años dos gramos de cocaína. ¿Quién ha vendido a un crío de 14 años dos gramos de cocaína? La cocaína no está en la calle, hay que venderla, hay que, comprar, hay que comprársela a, a un camello. Eso es lo que centra la investigación. Luego, más allá de eso, el fallecimiento de Ryan, habiendo descartado, por ejemplo, una caída y un traumatismo en la cabeza, que era lo que sospechaban los, los sanitarios del SAMU en un primer momento, tienen que ver si realmente es cocaína lo que tiene en su organismo y tienen que ver cómo ha interactuado con el organismo. Si Ryan, por ejemplo, tuviera alguna patología eh, no diagnosticada que haya provocado su muerte por el consumo de cocaína. Lo que sí que es extremadamente peligroso y preocupa muchísimo hace mucho tiempo es lo de las bebidas energéticas. Porque ya si las bebidas energéticas per se te pueden provocar taquicardia y unos efectos no deseados, sobre todo en un organismo por formar, como el de un niño de 14 años, Imagínate que se le ocurre la idea de echarle dos gramos de cocaína. Bueno, dos gramos, un gramo, lo que sea. Eh, esa interacción de bebida energética a la que tienen acceso de forma incomprensible en este país todos los menores de edad. Hasta diez comunidades autónomas se están planteando elevar la edad de consumo de bebidas energéticas, que es una auténtica droga. Y ya mezclado con, con una droga tan tan adictiva, efervescente e incluso en algunos momentos, si fuera la, la cocaína rosa, incluso eh, depresiva, el, el cóctel es mortal, pero no para un crío de 14 años. Eso nos lo metemos Lorena, tú y yo, Luis, y no acabamos el día.
4: Además, Alfonso, la cocaína rosa tampoco parece encajar con un consumo que hagan... Bueno, o sea, está claro que los adolescentes no tienen que consumir ningún tipo de drogas, pero esta droga en concreto, al parecer, es bastante cara, se usa entre ambientes de gente de dinero, que no parece muy probable que un chaval de 14 años haya podido comprarla así fácilmente.
5: Es una droga para, para gente con, con dinero y bastante imbécil, porque está sobrevalorada por el color, es absurdo, es una gilipollez. O sea, estás pagando de más... Un producto en el mercado, creo que el TUSI está a unos 40 euros por encima de la cocaína. Si la cocaína te la venden por 60, el TUSI estará ahora mismo como por 100 euros. Pero exclusivamente te la venden porque rosa. Porque al final la presentación de la ketamina o el éxtasis en su presentación habitual no es tan cara. Y estas bolsitas de TUSI rosa, que de ahí se ganó el, el, el sobrenombre de cocaína rosa, quedan muy bien en las fiestas por la noche. No parece que sea la droga a la que... Estoy contigo de acuerdo, Lorena, porque conforme lo verbalizo me, me sorprendo a mí mismo. No es que sea la droga que deba tener un crío de 14 años en Un crío de 14 años no debe tener ninguna droga a su alcance. Pero en el caso de que la tuviera, el tusi, la cocaína rosa, sería la menos apropiada o la que menos encajara en su en su red de contactos. ¿no? Pero insisto, ¿eh? lo preocupante es eso. ¿Quién demonios le ha vendido a este crío o a esta pandilla...? Eh, cocaína, un gramo, dos gramos da exactamente igual pero eso es lo que a los investigadores de la muerte de Ryan preocupa especialmente
0: bueno, esta es la primera de las dos historias que yo quería contarle a los oyentes. Eh, esta historia seguirá, naturalmente, y nosotros estaremos eh, al tanto de las novedades que se vayan produciendo. Pero hay una segunda historia que también nos va a contar Lorena con cierto detenimiento y que es eh, muy misteriosa. Eh, se trata de la desaparición de una ciudadana colombiana, aunque nacionalizada norteamericana, que se llama Ana María eh, Nesevic Henao. Eh, se le perdió la pista el 2 de febrero de este año en Madrid. Se había mudado a la capital unos meses después de haber tenido un divorcio bastante traumático con su ex marido, quería iniciar una nueva vida, su ex marido es serbio, y bueno, estaba tratando aquí de rehacer su vida, y de repente, por hacerlo rápido, desaparece y nadie sabe absolutamente nada de ella, Lorena.
4: Así es, Luis, hace 18 días que, como tú cuentas, nadie sabe nada de Ana María Necevic, y el caso se ha visto ya, se ha convertido en un asunto de investigación internacional en el que colaboran la policía de Florida, de donde ella vivía, el FBI y la Policía Nacional Española. La mujer de 40 años nació en Colombia, pero fue en Estados Unidos donde forjó su carrera profesional en una importante empresa tecnológica. Allí ha vivido junto a su familia los últimos 18 años, pero tras un tormentoso divorcio que le provocó una fuerte depresión, decidió poner tierra de por medio e instalarse en Madrid, una ciudad que le gustaba mucho, y donde vivía una amiga de la infancia. Así lo ha contado su hermano Felipe en una entrevista a una radio colombiana.
6: Ella quería alejarse de acá de, de la Florida pues porque su divorcio ha sido muy doloroso, entonces quería, como tú, tú sabes, cuando tienes algún problema, tú quieres irte de paseo a experimentar cosas nuevas para, para olvidarte de tus problemas donde tanto tiempo has vivido.
4: Su marido de origen serbio se marchó a su país y ella se instaló en diciembre en la capital de España en un piso alquilado en, un, en el lujoso barrio de Salamanca. Tenía contrato hasta marzo pero estaba buscando un nuevo alojamiento y de hecho el día 2 de febrero, el mismo día de su desaparición, Ana María visitó otro inmueble pero no le gustó y así se lo hizo saber a una amiga a través de mensajes de WhatsApp. Fue con esa joven, con esa amiga con la que intercambió sus últimas palabras y después ya no hubo más interlocución.
6: Una amiga de ella habló con ella hasta las 10 de la noche el 2 y nada, estaban hablando de música, una amiga que ella tiene en Madrid, con la que habla mucho y estaba mirando otros pisos para moverse, pero o sea, nada, nada extraño.
4: Ana María tenía planes de futuro y un viaje programado con otra amiga a Barcelona, previsto tres días más tarde, pero no se presentó en la estación. Los bomberos entraron en casa alertados por sus amigas, pero allí no había nadie y tampoco vieron signos de violencia. Sí que se produjo, sin embargo, un hecho extraño, porque horas antes de la desaparición de Ana María, las cámaras de vigilancia y el telefonillo de su casa aparecieron pintados con un spray negro.
6: Yo creo que fue algo planeado porque las cámaras del edificio estaban con aerosol oscuro y, y lo que dice la portera es que un tipo con un casco negro, que hizo esto.
4: Pensaron que hubiera sido una posible estrategia de unos hipotéticos ladrones para robar en algún piso, pero ningún vecino denunció nada similar en el edificio y tampoco se escucharon gritos ni nada parecido. Lo que ocurrió la noche del viernes 2 de febrero, al sábado 3, nadie en realidad lo sabe a ciencia cierta. Todas las hipótesis están abiertas, pero todo apunta a una desaparición involuntaria, quizá un posible secuestro o alguien que la engañara.
6: Yo lo que le pido a las autoridades de España es que, es que se muevan más rápido, el teléfono no ha sido encontrado, el, eh, no, sé, no sé en realidad por qué no pueden rastrear su última locación, pero es que, como te digo, no se ha hecho nada.
4: Desde el viernes a las 10 de la noche Ana María no contestó a más llamadas ni mensajes de sus conocidos, pero el domingo a las 2 de la tarde, una de sus mejores amigas que vive en Suecia recibió un extraño texto de WhatsApp en el que la joven desaparecida contaba en inglés que había conocido a un chico y que se había marchado con él a su casa de campo a las afueras de la ciudad. Ese mismo mensaje, curiosamente, esta vez en español, fue también recibido por otra amiga aquí en Madrid, pero con dos horas de retraso. Una forma de escribir, además, que no coincidía con la de Ana María, tal y como ha explicado su hermano.
6: Dice, conocí a una persona muy chévere. Tiene una casa de recreo a unas dos horas de Madrid. Nosotros no decimos una casa de recreo. Ahora nos vamos y pasaré unos días allí, aunque apenas hay señal. Uno no dice eso, ya diría casi no tengo señal o algo así. Y dice, te marco cuando vuelva.
4: A ellos también les sorprende la actitud fría y distante del todavía marido de la joven. Cuando le llamaron para contarle la noticia, se limitó a explicar que él estaba en Serbia y que no sabía nada más. Los investigadores intentan confirmar si viajó a España en algún momento para encontrarse con Ana María.
0: En definitiva, muchas preguntas, ninguna respuesta, Alfonso.
5: Es una desaparición de alto riesgo, de altísimo riesgo, por lo que pasa las horas previas a la desaparición de Ana María. Eh, Ana María independientemente de que esté feliz en Madrid De que esté disfrutando y, y de que esté bien, conforme Porque ha salido tarifando de Estados Unidos El divorcio El divorcio está siendo malo Y el divorcio conlleva un montonazo de dinero Ana María le ha dicho a su familia Que tenía ganas de dejar resuelta la situación Porque además una vez resuelta la situación Con su exmarido, Económicamente ella quedaba desahogadísima o sea, que podemos establecer un posible, una posible motivación extra o más allá de la propia vida que llevara Ana María Madrid. Pero os decía que ella, las horas previas a su desaparición, está visitando pisos de alquiler. Está buscando otros pisos donde donde mudarse, porque bueno está a gusto donde está, pero no termina de, de encajarle. Os repito que el dinero no era ningún problema y eso pone de manifiesto que en sus planes inmediatos no estaba ni mucho menos... ...largarse por las buenas y, y desaparecer sin dar ningún tipo de, de señal a nadie a nadie de su entorno. El comportamiento de, de, del, del camino de ser ex marido sí es extraño... ...porque el tipo no ha puesto la menor intención en buscar a, a su mujer. Ojo, tampoco le podemos relacionar con la desaparición de Ana María... ...porque a lo mejor simplemente estaba harto de ella... Y, y, ...y le parece hasta bien que haya desaparecido... ...el no preocuparte por la persona de la que te estás divorciando... ...no te puede convertir en sospechoso... ...hay que buscar otros indicios... A, ...alrededor de la desaparición de Ana María... ...y sí que es importante... ...estos mensajes que mencionaba Lorena... ...no solamente porque son un copia y pega traducidos... ...son los dos mensajes idénticos... ...con la misma construcción, las mismas palabras... ...todo exactamente igual... ...pero uno en inglés... ...y otra en castellano, y con, con bastante tiempo de diferencia. Se puede dar por sentado que no es Ana María quien los escribe... ...pero lo que hay que preguntarse es por qué quien los escribe... ...elige a esas dos destinatarias en concreto. A las dos personas con las que más relación tenía Ana María... ...tanto a través del teléfono como en persona, la que estaba aquí en Madrid... ...como la que estaba en Europa. Por ahí es por donde los investigadores quieren saber por ese teléfono... ¿Qué ha pasado con esta chica?
0: Tú has eh, sentado una premisa que me gustaría que me aclararas. Tú dices, ¿se puede dar por sentado que esos mensajes no los escribe ella? ¿Por qué?
5: Bueno, simplemente por la propia construcción de los mensajes. Esto lo estamos viendo mucho en algunos casos. Eh, se le ofrece, porque es verdad que el FBI está participando en la investigación, se le ofrece a la familia la opción de leer los mensajes y se comparan con mensajes, con, eh, mensajes escritos por parte de Ana María, a sus amigas y a su familia. Y, y son el día y la noche, no tienen nada que ver. Pero es que son las propias amigas las primeras en darse cuenta de que algo no funciona. Cuando tú tienes un chat habitual o continuo, yo, por ejemplo, eh, todas las semanas eh, recibo un WhatsApp o una serie de WhatsApps de Lorena. Estoy muy acostumbrado a la forma de escribir de... ...de Lorena... ...un cambio tan radical... ...o usos de palabras tan distintos... O ...a sea, como la palabra chévere... ...es lo que a, a la familia le hijo... ...le hizo decir a los investigadores... ...oye, esto... ...esto tiene pinta de que no lo ha escrito mi hermana... ...suele ocurrir lamentablemente... ...por conciencia forense... ...que en casos de desapariciones... Se, ...se aderece lo del mensaje... ...lo del último mensaje del desaparecido... ...además son mensajes... ...como muy sentenciadores... ...oye, que me voy... ...que no te digo con quién... ...a una casa idílica, a dos horas de Madrid... ...ya tendrás noticias mías... ...al final lo que parece es que quien lo escribe... ...pretende enviar un mensaje ficticio tranquilizador... ...para demorar la búsqueda de, de Ana María... ...y luego está lo de las cámaras del edificio... ...que es o, o una siniestra casualidad o realmente está relacionado con su desaparición.
0: Eh, hay otro detalle que a mí me ha llamado la atención, y es que, según el hermano, no sé si esta es la información correcta, ¿Mm? eh, no se ha hecho nada por buscar la geolocalización de esa llamada al teléfono, vamos, de ese mensaje
5: telefónico. Pues es que el
4: móvil no ha aparecido, el móvil de ella,
5: ¿no? No, el móvil de ella no ha aparecido. Eh, no se ha hecho o no se ha dejado de hacer. Eh, yo eso tengo que poner en, en, en cuarentena, porque es verdad que, pese a que es una investigación que está en nuestra jurisdicción, al entrar o al querer participar una, un cuerpo policial de otro país, siempre siempre se complica. Cuando no está el teléfono físicamente, cuando el teléfono no se puede eh, manejar ni se puede manipular, te tienes que ceñir a las geolocalizaciones por antenas, por por antenas de telefonía. Eh, creo que de esto hemos hablado ya en alguna ocasión. Si, si tú te bajas a la calle, Luis, y utilizas eh, el teléfono en la puerta de la emisora, si la antena cae al lado de la emisora tiene hueco, repetirá tu llamada. Si no tiene hueco, la repetirá la antena siguiente. Al final, el posicionamiento por antenas es muy indiciario, no es definitivo, no es como la geolocalización del terminal, que te coloca con coordenadas gracias a, al satélite. Y por lo que yo sé, ahora mismo, los últimos usos de, del teléfono móvil de, de, de la desaparecida son del día 3. ¿De cuándo desaparece? No hay constancia de que haya vuelto a funcionar ni de que haya vuelto a posicionar en ninguna, en ninguna otra antena. Si se encontrara el terminal sería mucho más sencillo poder geolocalizar o poder saber qué ha ocurrido ahí, pero si no se ha vuelto a utilizar desde el mismo día 3 eso lo complica todo muchísimo.
4: Hablaba la familia de que quizá pudiese ser un secuestro, teniendo en cuenta que, como tú contabas, la posición económica de Ana María era, era acomodada, era solvente. ¿Tú crees que por ahí pueden los investigadores tener alguna hipótesis razonable?
5: Pues lo que más te interesa un secuestro es que sepan que lo has llevado a cabo. Eh, ojalá, eh, ojalá fuera un, un secuestro y ojalá ya se encuentre bien y estén a la espera de ponerse en contacto con la familia y obtener obtener dinero a cambio de su liberación. Lo que pasa es que ya han pasado muchos días y, y realmente eh, tener a una persona en tu poder de la que se está difundiendo su imagen, no haber contactado con la familia y no haber puesto en marcha el mecanismo normal de la obtención de un rescate, hombre, sería maravilloso que esa fuera la solución de esta desaparición porque habría un camino de conseguir que ella volviera sana y salva. Pero que un secuestrador te secuestre y te tenga camino de 20 días, eh, cautivada y cautiva, y no, no no haya ningún tipo de señal ni ningún tipo de petición, no parece que sea lo más lo más conveniente. Es verdad que el hecho de, de que hubieran encontrado la cámara del rellano de su domicilio con pintura negra y la cámara del videoportero también con pintura negra, llama la atención, pero tampoco se puede establecer directamente con su desaparición. A lo mejor tiene es otro acto eh, delictivo, o vandálico simplemente, o alguien que intentaba entrar, que intentaba entrar a robar. Pero no parece que ella sea eh, la víctima propiciatoria de otro delito, sino que quien es responsable de su desaparición lo es sabiendo quién era la persona que iba a desaparecer. Eh,
0: Tomás, de esta pregunta que te voy a hacer como la pregunta absolutamente en fin, disparatada de un lector de novela negra, porque no tengo ningún fundamento y Dios me libre de infundir sospechas sobre personas que no tienen por qué despertar esas sospechas. Pero eh, cabe la posibilidad de poner en relación los dos hechos, aunque no puedan eh, no puede establecerse que haya una conexión entre lo que le pasó al portero de su casa y la desaparición de esta chica. Su marido es serbio y está en Serbia. Eh, eh, a lo mejor está molesto porque se lo esté pasando bien y tiene a los eh, típicos compinches por aquí eh, y les dice, oye, a mí esto de que se lo esté pasando en grande me huele a cuerno quemado, ¿por qué no le dais un aviso? Insisto, no estoy diciendo que eso vaya a ocurrir, no tengo ningún fundamento para decirlo, lo digo con todas las cautelas del mundo, ¿pero es una hipótesis que se tiene que descartar del todo?
5: No, no se puede descartar porque lo que acabas de contar... ...en España ya ha pasado... ...y pasó con un ex marido... ...que vivía en Venezuela... ...aunque tenía nacionalidad americana... ...porque era un ex marine... ...y se enteró... ...a través de unos correos electrónicos... ...de que su ex mujer... ...ya era su ex mujer... ¿eh? ...se lo estaba pasando muy bien en España... Con, ...con un abogado español... ...y cogió un avión... ...vino a España, fue al despacho del abogado... ...y mató a tres personas... ...no lo mató a él porque no estaba... O sea, que la figura de eh, el marido en mitad de un divorcio conflictivo con mucha pasta de por medio eh, es absolutamente crucial investigarla de arriba abajo. De hecho, hasta donde yo sé, se estaban investigando qué movimientos eh, con el patrimonio de la pareja se han llevado a cabo en el último mes. Si ha habido ventas de propiedades, si ha habido algún tipo de retirada importante de efectivo, por supuesto… ...que hay que revisar con lupa qué ha hecho este señor, este tal David... Eh, ...con el capital matrimonial desde que su pareja, desde que su mujer ha desaparecido. Insisto, yo no sé la cantidad, pero creo que estamos hablando de un divorcio... ...bueno, ella lo dijo, cuando se divorciaba iba a tener recursos económicos de sobra... ...para vivir el resto de su vida, o sea que descartar y despreciar esa hipótesis respetando la presunción de inocencia de este señor Servio, eh, sería muy imprudente. Hay que investigarlo y hay que investigarlo a fondo. Y entonces
0: habrá que contarlo. Quiero decir, cómo evoluciona esa investigación. Así que tenemos muchas cuentas pendientes. Antes de despedirte, por cierto, y cambiando radicalmente el tono de esta conversación, te recuerdo, Alfonso, no sé si a ti te gusta Rihanna ¿Sí? o no te gusta Rihanna, pero un día un día dijiste que a ver si te dejamos elegir la música de, de un martes,
5: que quede claro. Pues mira... Yo, yo rogaría profundamente que algún día, aunque fuera por despiste, apareciera Bruce Springsteen. Yo ahí sería feliz, ya directamente. ¿eh? Pero llevo escuchando últimamente el final de la sección cuando me toca entrar a mí y hemos mejorado notablemente. Ah,
0: sí, eh. Ah, se lo diré a Esther. Le darás una alegría, pero no sabes tú el disgusto que le diste el día que, dijo, que dijiste que no te había gustado nada. A mí tampoco, era, yo no me acuerdo cuál era.
5: Era uno de esos... no, no pero... Mira, esta me ha gustado. La de la semana pasada me gustó mucho. Me gustan mucho tus comentarios del tipo, esto es más de mi época. Ahí es cuando yo ya enloquezco. Pero llevamos dos o tres semanas. Oye, que bastante aceptable. Pero repito, ¿eh? Un día, Bruce Springsteen me hacéis el tío más feliz del mundo. Bueno, pues nos lo apuntamos. Un día que queramos quedar bien contigo, te ponemos al voz.
0: Gracias, Alfonso. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Cuidaros mucho. En casa de Herrero, es rabio. Cierro los ojos, las chicas del Palmar vienen,
2: también van con Hugo Silva y no sé quién, un actor que sale.
0: Bueno, vamos a ver de qué se habla hoy en las redes sociales. ¿Algo tendrá que ver Dani Martín, que es al que estamos escuchando? Carmen Arreaga, bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, tardes. Luis
7: Herrero? Muy buenas tardes. Tiene que ver Dani Martín, que es, como bien dices, al que estábamos escuchando, y Esther Espósito, que es la actriz, la joven actriz a la que le ha dedicado esta canción y a la que menciona en la letra, de hecho la canción se llama así, Esther Espósito, y que por supuesto se ha vuelto viral por la historia, que no sabemos si hay detrás y por qué Dani Martín se haya declarado a través de la letra ...de esta canción a una jovencísima actriz de 24 años... ...Dani Martín tiene 47 y hoy en las redes sociales dicen que casi con 50 palos... ...escribirle a una chiquilla no saben si es muy oportuno... ...dicen lo de la diferencia de edad es que él prácticamente podría ser su padre... ...no queremos comentarlo, bueno pues se está comentando mucho y de hecho... ...dicen que cuando él cantaba La Madre de José... ...que es una de las canciones más conocidas del Canto del Loco... ...el grupo que lideraba Dani Martín... Esther estaba aprendiendo a hablar... ...bien, sobre qué decía la madre de José... ...que no sé si te acuerdas... ...que es esta canción que estábamos escuchando... ...él decía que le gustaba la madre de un amigo... ...José y que habían tenido ahí un aquel... ¿no? ...entonces decían también en las redes... ...de eso no nos quejábamos ¿no? ...cuando él era el joven y ella la mayor... ...pero cuando es a la inversa sí... ...en cualquier caso decían que qué cringe... ...que no sé si sabes lo que significa... Ni idea, no tengo ni la ...es asco en el argot juvenil... ...y también algunos que decían... ...que aquí veían mucho marketing... Por porque, por supuesto, Esther Expósito ha contestado y ha dicho, tus canciones me marcaron y acompañaron en tantos momentos desde hace tanto tiempo que me hace mucha ilusión que vuelvas a sacar música y formar parte de ella. Feliz día y feliz lanzamiento, te admiro.
0: No sé yo cómo interpretar esa respuesta. Sí, eh.
7: suena un poco... Un poco
0: a, un poco a cobra, sí. ¿no? Suena un poco a cobra, <ríe> me da la sensación pero ya veremos cómo acaba esta historia. Bien, más cosas.
7: Más cosas. Tengo que contártelo porque lleva siendo trending topic desde ayer. Ya me consta que Esther Nieto, ayer te avance que teníamos gala final de Operación Triunfo, se iba a conocer a la ganadora y efectivamente los pronósticos acertaron. Nayara, la zaragozana de 26 años, es la nueva ganadora de OT. Se ha proclamado campeona con el 49% de los votos y en su ciudad natal, en Zaragoza, miles de maños se fueron hasta un estadio y celebraron así esa victoria. Histeria colectiva, como puedes escuchar, igual que hoy había en las redes sociales, muchos estaban muy contentos con que ya hubiera ganado y además ha tenido tanta audiencia que Operación Triunfo y Prime Video, que es la plataforma que lo emite, ha confirmado que van a hacer una segunda temporada. Así que todos contentos. Bueno,
0: pues la gente estará muy contenta porque me decía ayer este nieto que había como una especie de vacío en la vida de muchas personas ¿Sí? porque se acababa boté, ¿no? Exacto.
7: Esto es algo que deja un, un lugar muy grande porque cuando uno le dedica tanto tiempo a algo, pues imagínate qué haces cuando... Esto es como cuando rompes con una pareja y ¿ahora qué hacemos? ¿Qué pues, hago con mi vida? Buscar otra. otra. <risa> como que un
0: clavo saca otro clavo. Se sí, lo dice el refranero. Bueno, vamos a lo que importa, vamos a lo que importa porque aquí hay una cuenta pendiente que tengo yo con todo mi equipo. ¿Qué sabemos del pato de la mascleta?
7: ¿Qué sabemos del pato de la mascleta? No sé si al final fuiste tú a la mascleta. No, por supuesto eh... que no.
0: Pues sí, ti, Valenciano no, de pro. A mí no me gustan especialmente las masquitas, ah, bueno. no tengo nada en contra, pero si te lo dije...
7: Traicionando a la propia patria. No, no,
0: no, no, son cosas distintas.
7: Ya sabes que había mucha polémica con que si iba a haber un sufrimiento para los animales y sabes que ayer se hizo viral una imagen de un pato muerto en los alrededores de donde se había celebrado ese espectáculo pirotécnico. Pues bien, hoy Telemadrid ha publicado a través de uno de sus programas, Buenos Días Madrid, un espectador le ha mandado un vídeo en el que se ve cómo el pato estaba muerto antes de que se produjese esa mascleta. Lo saben por la hora de envío y el sonido del pato es este, no del pato, del vídeo del pato.
0: ¿Dónde está el pato? ¿Qué está haciendo el pato?
6: Está durmiendo, ¿verdad? Está dormidito el pato. ¡No estaba
7: era un eh, padre diciéndole a su hija, ¿cómo está el pato? Y decía, esa niña muy pequeñita, está dormidito, no estaba dormidito, pero eh, parece ser que entonces no había muerto por la consecuencia de ese ruido o esa explosión de petardos que es la mascleta. Efectivamente, el alcalde de Madrid, que él estaba feliz de celebrar <risa> Como este Como vuelvas a hablar de
0: la explosión de petardos. Bombardeo. Pero qué barbaridad, pero qué <risa> manera de decir.
7: ¿Qué decía Almeida? ¿Que pidieran perdón quienes habían defendido que ese pato había fenecido por esto? Que ese un... Mira mira qué término más original.
0: El pato fake. Entonces esto es el pato fake de la izquierda en la ciudad de Madrid. La decía el otro día que era una izquierda triste y amargada. Una izquierda que siempre está en contra de todo lo que se hace en Madrid, y que no quiere que se haga. Lo que no suponía es que podían llegar a mentir de esta manera y que podían incluso subir fotos de un pato que, como se ha podido comprobar, no murió como consecuencia de la mascletá.
7: El pato fake de bueno, todo puede haber un fake. Me
0: alegro de que la fauna no haya tenido grandes consecuencias por una masqueta. Ya te dije yo que me pareció una exageración. Pero bueno, ya sabemos que estas cosas las carga el diablo. Así que tampoco nos hagamos fuertes. No va a ser que ahora aparezca una sociedad eh, protectora de animales diciendo que han sido avistados bandadas de gorriones huyendo desaforadamente. El gorrión
7: común, que sabes que tiene épocas más difíciles o menos dependiendo de las mascletas que
0: se celebran. Bueno, y luego hay una historia que me ha interesado mucho y que veo que está teniendo reflejo en, la, en las redes sociales con unas... Eh, ...monjitas de un converto de, de carmelitas... ...que buscan desesperadamente que no les cierren el
5: convento. Eso
7: es, son las carmelitas descalzas de Ronda en Málaga... ...que solo quedan cuatro y necesitan eh, reclutar a dos... ...y de hecho la madre superiora, Sor Jennifer del Corazón de Jesús... ...ha lanzado este mensaje que por supuesto... ...se ha hecho viral en las redes
3: sociales. Eh, lo que nos pasa es que de nueve... Eh, ...hemos pasado a ser cuatro hermanas... Con la, una instrucción desde de, el Vaticano que decía que las monjas de clausura, si eran menos de seis o si le faltaba autonomía, aunque fueran más, había que cerrar y unirse a otra comunidad. Entonces nos hemos encontrado en tres años, pues eh, que estamos en cuatro.
7: ¿Qué es lo que pasa? Que con esa amenaza de que les cierran, que por cierto cumplen 100 años este mismo 2024, eh, les, eh, se encuentran con otro problema, que es que ellos, ellas custodian la mano de Santa Teresa, una reliquia que mucha gente acude a ver a Ronda y la tendrían que entregar a Ávila, entonces pide desesperadamente que le lleguen dos monjas pero que sean veteranas, que tienen que tener más de 12 años de experiencia porque no tiene tiempo para formarlas.
3: Nos llaman diciendo, yo creo que tengo vocación y yo las mando a otros conventos, porque ahora mismo lo que necesito son dos o tres hermanas, monjas, eh, que no tenga que formar para a, apuntalar este edificio, ¿no? apuntalar el Carmelo en Ronda, y después pues, lo embellecemos con nuevas vocaciones, pero antes apuntalarlo
0: tenemos un poco crudo, tal y como bueno, cuenta la madre superior. Ojalá que consigamos esas dos vocaciones que hacen falta.
7: Hoy igual hemos ayudado nosotros desde aquí. Si alguna nos ha oído y está interesada, que ya me ronda, que son amabilísimas. Con, con experiencias,
0: ese es el problema. Es Necesitamos bien. vocaciones con 12 años de experiencia, está complicado. Pero bueno, eh, gracias Carmen. Esto se ha hablado hoy, amigos, en las redes sociales. Nos vamos a las odillas de las 6. Antes, un consejo de legalitas.
4: ¿Eres emprendedor? ¿Quieres montar tu propia empresa pero no te lanzas porque las gestiones burocráticas te superan? No te preocupes con Legalitas, crear tu empresa nunca había sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que tú puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Y además ahora, por ser oyente de Es Radio, tienes un 10% de descuento. Infórmate en el 900-100-665. Recuerda, 900-100-665. Legalitas, negocios y que nada te pare.
0: Es Radio. Ideas claras.